0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce second épisode d'exploration introductive et philosophique à l'idée de famille. Les déterminations naturelles auxquelles nous sommes tous assujettis au souci de l'autre qui circonscrirait la famille quelle qu'elle soit. Il y aurait donc ce pas décisif, celui de l'adoption, de cet autrui qu'on ne connaît pas. La chose serait sans doute aussi simple si la famille ne prenait pas part dans une société qui la dépasse, qui la traverse et qui d'une certaine façon même la produit. Il importe alors pour la comprendre d'intégrer à notre enquête trois données sociologiques fondamentales. Première donnée, la famille est un lieu où se déploient souvent des rapports hiérarchisés d'autorité et d'obéissance, parfois même plus que de soins, où se jouent de manière privée, donc masquée, des rapports de domination soutenus par des appels à l'honneur, à l'obéissance, à la solidarité, à l'identité familiale, etc., comme dans ce qu'on a coutume d'appeler « la famille politique ». Deuxième donnée sociologique, c'est que la famille prend place dans une société où les individus sont jaugés très tôt, dès l'école voire plus tôt encore, à l'aune de leur schéma familial. De sorte que la famille sert de critère de domination ou de relégation des individus, en tout cas de stigmatisation, et par là de motifs de fierté ou de honte. Pour disqualifier un individu, on montrera qu'il n'a pas la famille qu'il faut. Pour le valoriser, au contraire, on insistera sur le caractère admirable de sa filiation familiale. Troisième donnée à prendre en compte, c'est que l'organisation concurrentielle de la société met en concurrence non seulement les individus, mais aussi les familles entre elles, conditions requises pour le bon cloisonnement de la misère. Comme le note Chantal Jaquet dans son passionnant ouvrage « Les transclasses ou la non-reproduction », L'infidélité à la catégorie socio-professionnelle de ses parents, que l'on monte ou que l'on descende dans l'échelle sociale, cette infidélité est toujours désignée par des termes péjoratifs, parvenus, nouveaux riches, embourgeoisés, ou bien déclassés, déchus. L'appel à la famille fait véhicule dans la société une attente d'homogénéité rassurante, où chacun doit rester à sa place, homme, femme, enfant, puissant, marginaux, pauvres, etc. Ces quelques remarques, à tout le moins, nous mettent en garde contre une erreur. À croire que la famille ne procède que de la vie privée, on la désolidariserait du système social dans son ensemble, ce qui est une manière de ne pas la prendre en considération, d'occulter ce qui s'y passe. Ce serait oublier combien nous éprouvons, dès notre plus jeune âge, l'importance d'avoir une famille conforme au cahier des charges véhiculé par la société, de l'école aux médias, en passant par les contes et les diverses relations affectives qui mettent les familles en situation d'être comparées. Ne pas satisfaire tous les critères de la famille admirable déclenche bêtement l'apparition des préjugés qui viendront constituer un halo imaginaire de prédictions et de disqualifications au mépris des talents et affects de l'individu, enfant ou adulte, en particulier les femmes que l'on juge responsable de l'harmonie familiale. En fait, cette identification réductrice de l'individu à sa famille, ou plutôt à ce qu'on qu veut bien en voir de cette famille, cette identification est un dispositif crucial pour maintenir l'efficience des rapports de pouvoir en vigueur. D'où la promotion de la famille, entendons d'un certain schéma familial, conférant des, privi des privilèges juridiques et économiques, indépendamment de toute intervention du cœur. Dans la continuité des travaux de Pierre Bourdieu, en particulier dans la domination masculine, le sociologue Rémi Lenoir formule, dans sa Généalogie de la morale familiale, le lien direct entre la promotion du modèle familial, loin de cette famille du cœur, et les stratégies de domination économique et sociale. Je cite quelques phrases, mais vous trouverez un extrait plus conséquent sur le site et plus encore dans l'anthologie de Gabriel Radica que je mentionnais dans le premier épisode. Je cite donc Rémi Lenoir. « Si la « famille » entre guillemets, tente à s'imposer avec tant de force comme une matrice de schèmes structurant la vision du monde social, ce n'est nullement par l'effet de nécessités anthropologiques. Mais grâce à ce qui est au principe de cette vision, l'adéquation socialement prédéterminée entre les catégories politiques et les catégories familiales de perception du monde social. Les représentations de la famille participent ainsi très directement des stratégies qui concourent à la reproduction des structures sociales. Il y a de discrètes violences sociales qui procèdent d'abord d'un défaut de perception et qui sont étroitement liées à la manière dont on perçoit les familles. Parce que chacun se sait perçu à l'aune du récit familial qu'il peut faire valoir, aussi bref soit-il via le nom de famille par exemple, la famille délimite cet espace scénique où chacun devrait mettre son existence au service de l'accomplissement du récit. On doit pouvoir parler de ses parents, de ses enfants, de son couple d'une façon qui soit socialement valorisée et valorisable. En d'autres termes, la reconnaissance sociale étant intimement liée à l'évaluation de votre situation familiale, ce qu'on sait bien quand on ne colle pas au schéma prétendu normal, les modalités politiques d'existence coïncident avec les discours normatifs sur la famille que nous intériorisons dès le plus jeune âge. Même lorsque le schéma familial promu ne correspond pas à nos convictions et ou à notre pratique singulière, à nos aspirations singulières, nous avons intériorisé sa fonction normative. D'une façon ou d'une autre, dès lors qu'il s'écarte des attentes sociales prémâchées des uns et des autres, nous sommes sommés de rendre compte de notre contexte familial en l'assumant ou en nous en excusant. Et cet impératif est d'autant plus stigmatisant pour les personnes qui occupent des places plus vulnérables dans la société, on le voit très bien chez les enfants, mais aussi chez les femmes, ainsi que dans les milieux sociaux défavorisés. On leur pardonnera d'autant moins de ne pas coller à la tradition. Par exemple, on regarde sans réprobation le nombre de remariages des hommes célèbres, ce qui se pratique avec beaucoup moins d'indulgence à l'égard des femmes. Et pourquoi donc la norme familiale fonctionne-t-elle si bien Parce que ce besoin de nouer des relations d'attachement, besoin dont tout enfant est porteur à vie, ce besoin expose à la peur du rejet. Et c'est cette peur du rejet qui, dans une sphère inhospitalière, peut donner aux injonctions parentales, quel que soit l'âge des enfants, un poids plus ou moins dramatique c'est ainsi que la famille peut être aussi bien une sphère relationnelle hospitalière pour les siens et les autres, et ouverte donc, globalement adoptante pourrait-on dire, qu'un espace clos où les divers membres sont pris en étau entre l'image à donner de leur famille et ce qu'ils y vivent aussi réellement que secrètement. Ce qui veut dire que, loin d'être un fait universel qui se constate, la famille, la famille dans ce défini singulier, souligné par le « la », la famille tend à être un mythe. Il n'y a heureusement pas de famille parfaite, mais c'est vers elle qu'il faudrait tendre le plus possible et c'est en vertu d'elle que beaucoup de souffrances sont engendrées et entretenues. Mettant à part les considérations religieuses, que peut-il donc y avoir de mythique, de sacré dans la famille Cette fois, reprenons le cliché de la famille parfaite, celui que nous avions mis entre parenthèses dans notre travail sur la définition de la famille dans le premier épisode. Et je fais l'hypothèse donc que ce cliché est suffisamment prédominant pour que vous le visualisiez sans peine. Car même si les usages et les familles ont changé, le cliché de la famille parfaite perdure. Il a néanmoins trouvé un autre contexte et par là un nouveau socle motivationnel, peut-être même qu'il l'a renforcé. La famille est désormais promue non pas tant comme un modèle traditionnel à conserver que comme un nouveau remède à la violence du monde du travail. Les innombrables blogs de mamans et plus largement de lifestyle nous y invitent, l'espace domestique peut devenir un îlot de bonheur et de tranquillité, sans doute peut-être même le seul qui soit encore possible. Travailler à son bonheur et à celui des proches apparaît alors comme la solution créatrice et apaisante, d'un monde où le burn-out et la précarité constituent des menaces quotidiennes, a fortiori pour les femmes, qui se sentent redevables de la confiance que leur employeur leur octroierait et qui, en général, se mettent davantage la pression, comme on dit, dans le milieu professionnel. Dans son très bel ouvrage « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », la journaliste et essayiste Mona Chollet analyse cette tendance actuelle et ce qu'elle appelle le « mythe de l'hypnose familiale ». Elle évoque ainsi le célèbre blog, que je ne connaissais pas, d'une femme, Mimi Torrison, cuisinant chez elle, dans une parfaite maison, fleurant l'harmonie familiale. Je cite Mona Cholet. Les lecteurs de « manger », c'est le blog de Mimi Thorison. « Semble-t-il trouver un antidote à certaines insuffisances ou certains fléaux contemporains L'impression de mener des vies absurdes, la laideur ou la pauvreté sensorielle des environnements où nous évoluons, l'anonymat ou la férocité des rapports humains Je les comprends et cela explique sans doute aussi pourquoi je suis sensible au charme de ce blog. Je ne raffole pas des sols en plastique, moi non plus. » Sauf que l'antidote proposé ici implique la réactivation d'une mystique féminine conservatrice, et ce, avec une puissance particulière. Voici une femme cultivée qui parle cinq langues, qui a étudié la finance, travaillé dans la mode, était productrice pour CNN, mais qui a finalement trouvé le bonheur en s'installant à la campagne pour se consacrer à la cuisine et à la vie de famille. Toutes les opportunités s'offraient à elle et elle a choisi de rentrer à la maison, n'est-ce pas merveilleux ?» Fin de citation. Le propos de Mona Cholet ne vise pas à critiquer les femmes qui trouvent refuge dans leur foyer. Le livre même de l'auteur vise à réhabiliter les ressources que l'espace domestique peut constituer pour l'individu. L'harmonie familiale n'est en soi pas dommageable. Mais sa promotion rend possible le maintien d'un fonctionnement intolérable du monde du travail, en particulier envers les femmes. Plutôt que de concentrer l'attention sur l'amélioration des conditions de travail de tous les individus, on décline sous de nombreuses formules le doux rêve de l'épanouissement féminin via la réussite familiale, en masquant les prérequis matériels évidents d'un tel modèle. On pourrait même se demander si ce nouveau modèle, de la famille à réussir pour être heureux ou heureuse, si ce nouveau modèle n'est pas étroitement dépendant des multiples sollicitations à la consommation, et donc n'est peut-être pas un refuge euh, à la, au système capitaliste, comme on pourrait le croire euh, au premier abord. Telle est la thèse de Rémi Lenoir, que nous citions déjà tout à l'heure. « La famille apparaît comme le sanctuaire du bonheur et comme le lieu du retour à soi, du repli sur soi », à l'abri des pratiques bureaucratiques et économiques, alors qu'elle est aussi traversée de l'intérieur par les impératifs du marché, comme on le voit avec le marketing des cadeaux de Noël, des fêtes des pères et des mères, et de tout ce qui instrumentalise le modèle de la famille parfaite pour donner envie aux gens d'acheter. Il est très manifeste que le bonheur familial est un leitmotiv publicitaire de premier ordre. Les marques de voitures, de mobilier, d'aliments Café, lait, fromage, etc., de bijoux, de mode, etc., etc. Ces marques façonnent et exhibent les moments de vie d'une famille harmonieuse et souriante. Au point où vous pourriez vous demander si vous n'êtes pas vous-même dans une publicité quand vous prenez un petit déjeuner au lit avec vos enfants le dimanche matin. Le cliché familial est un élément si ancré dans notre imaginaire social qu'il nous semble souvent renvoyer au destin naturel des individus. Voilà la nature dotée de prescriptions morales, tout à fait compatibles avec les prescriptions du marketing, prescriptions à suivre pour qui veut s'accomplir pleinement. C'est là l'indice qu'il faut se méfier, de ce que, au nom de la nature, on cherche à imposer, la nature véhicule des contraintes qu'on ne songerait même pas à détourner. Une contrainte naturelle ne s'évite pas. Elle n'impose donc aucun choix. Là où il y a choix, il y a liberté, et non nécessité naturelle. Vous verrez sans doute de multiples applications de cette rhétorique naturaliste fallacieuse. Euh, elle est particulièrement mobilisée dans toutes les formes de violence et de discrimination. Quand on manque d'arguments pour vous faire adhérer à une règle, on fait appel au commandement de Dieu ou de la nature. Et puisque la pratique de la philosophie a à voir avec l'émancipation, je terminerai cette réflexion introductive par la considération du lien qu'il peut y avoir entre famille et liberté. Pour mieux penser la famille en la dégageant de cette rhétorique naturaliste sur la destinée de chacun dans la communauté familiale, on gagnera alors à lire, relire et méditer ce passage de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Le, le Je cite Simone de Beauvoir. Certes, l'enfant est une entreprise à laquelle on peut valablement se destiner, mais pas plus qu'aucune autre, elle ne représente de justification toute faite. Et il faut qu'elle soit voulue pour elle-même et non pour d'hypothétiques bénéfices. « Une telle obligation n'a rien de naturel, la nature ne saurait jamais dicter de choix moral. C'est une morale sociale et artificielle qui se cache sous ce pseudo-naturalisme. Que l'enfant soit la fin suprême de la femme, c'est là une affirmation qui a tout juste la valeur d'un slogan publicitaire. » Tout juste la valeur d'un slogan publicitaire. Décidément, ce lien entre les attentes sociales liées à la famille et qui confinent, les, la femme et les enfants dans un certain rôle. Et les usages marketing, ce lien revient de manière lancinante. Ce que Simone de Beauvoir met en avant ici, c'est la trop courante occultation des libertés individuelles dès lors qu'il est question de famille. Je cite encore Simone de Beauvoir, « Le rapport des parents aux enfants, comme celui des époux, devrait être librement voulu, écrit-elle. » C'est dire en d'autres termes que la liberté de s'engager, au cœur de la famille, est une liberté, non un commandement. Et qu'on retrouve là hein, ce que nous développions sous le concept d'adoption. Que la famille devrait donc, comme tous les espaces intersubjectifs, être une situation où se réalisent et coopèrent des libertés. En valorisant une certaine répartition des rôles, en présentant avec force une certaine codification des comportements, des adultes comme des enfants par exemple à travers les dessins animés et les catalogues de jouets, l'imaginaire publicitaire et plus largement médiatique constitue et renforce ce mythe de la réussite familiale auquel on ne saurait désobéir sans en payer un certain coût dans notre vie quotidienne, ce qu'on voit très bien dans la sphère euh, professionnelle. Aussi l'exigence d'obéissance couramment alléguée par les parents, souvent au mépris même des souffrances des enfants, est-elle rapportée là encore à la nature Donner la vie conférerait un devoir d'allégeance. Pourtant, comme le souligne encore Simone de Beauvoir, cette fois dans un autre texte, pour une morale, pour une morale de l'ambiguïté, donc c'est le titre de, de, de cet autre texte, c'est là encore mépriser la liberté fondamentale de l'enfant. Je cite « Donner une vie ne confère aucun droit sur une liberté. Le père pense qu'il a fait à son enfant le plus grand des dons puisqu'il l'a mis au monde. Mais l'enfant sait qu'il n'y a pas de monde pour lui que par sa présence à ce monde. Il n'est lui-même que par son propre projet. » Simone de Beauvoir entend par là rappeler, conformément à la pensée existentialiste, que le destin de chacun n'est pas ailleurs que dans le projet qu'il se donne librement. On ne choisit pas sa situation, par exemple son contexte familial et social initial, mais on doit y endosser la liberté de choisir ce que nous voulons y faire. Et en ce sens, la famille doit être encore un espace où cohabitent non pas des existences restreintes à des rôles, mais des existences s'épanouissant pleinement comme projet. Dans le beau documentaire qu'elle consacre à son grand-père Robert Douaneau, Clémentine de Roudeville évoque l'importance que le photographe donnait à la constitution de la famille qui lui avait manqué, faisant de sa maison un lieu d'adoption pour les amis. Le cas n'est pas unique. On verra beaucoup de situations dites de résilience, où l'invention, la co-création de la famille fait fi de l'exclusivité biologique comme du rapport d'autorité. Pour concorder avec la liberté, la création quotidienne d'une famille ne passe ni par le conformisme ni par la clôture. La bienveillance, qui ne réclame pas allégeance, se déploie lorsque, au lieu de concevoir « la famille », donc avec ce défini singulier euh, englobant, euh, lorsque, au lieu de concevoir « la famille », comme une communauté close sur ses marqueurs généalogiques, on l'envisage comme un espace dynamique où du biologique peut intervenir comme une magnifique occasion, parmi d'autres, non moins magnifique, de rencontrer la liberté d'autrui. N'est-ce pas un peu utopique, me direz-vous Où va la famille si elle n'a plus de limites biologiques Elle vaugrait ainsi, là où vont les individus qui la font, renonçant aux droit d'ingérence si souvent employés Ici comme ailleurs, il importe de veiller à ce que les racines narratives ne motivent l'érection de murs autour d'un mythe qu'on a peur de perdre. Par peur de l'éclatement familial et du rejet de la société en général, on réduit la famille à des éléments on réduit souvent la famille, à des éléments narratifs et normatifs figés. On fait passer la docilité pour une vertu, alors même qu'elle peut nier ce qu'il y a de plus fondamental en chaque être humain. Ce n'est pas le passé qui enracine une famille et la fait vivre, mais son actuelle volonté d'adopter des êtres humains sans entraver leur liberté, c'est-à-dire adopter des libertés. C'est là ce qui fait sa beauté. Non cette perfection standardisée et figée du marketing familialiste, mais cette beauté à vivre, à innover, que créent des êtres imparfaits qui, parce qu'ils sont libérés du goût de l'autorité, savent s'adopter et s'adapter. On a tous des exemples cinématographiques, littéraires ou biographiques qui nous ont réjouis justement parce qu'ils mettaient cette liberté familiale en scène. Il reste que la beauté de l'adoption implique un engagement corollaire, le renoncement à la subordination, en particulier des femmes et des enfants dans nos sociétés. Et donc le renoncement à tout ce qui renforce, encourage euh, et soutient cette subordination. C'est à cette condition si exigeante et si belle car quel plus beau défi que l'émancipation de chacun. Donc euh, quel plus beau défi que l'acceptation de la diversité et le refus de l'homogénéité. C'est à cette condition qu'une famille qui ne ressemblera à aucune autre peut devenir en chacun, autre chose qu'une masse de souvenirs figés à ressasser. J'espère que ce tour de piste introductif vous aura permis d'initier une réflexion sur cette réalité aux multiples aspects, historiques, culturels, normatifs, affectifs, etc, qu'est la famille. N'hésitez pas à l'approfondir et à la partager. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le signaler par un commentaire sur simone -et -les ou par 5 étoiles sur iTunes, cela donne toujours beaucoup de courage. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner de manière participative à ce podcast et au site Simone et les philosophes en utilisant la plateforme Tipeee. Merci beaucoup et à bientôt